0: Bienvenidos todos los que están en esta mañana, por primera vez con nosotros. Gracias por venir. Esta es su casa. Todos bienvenidos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Y después vamos a presentar a nuestros hermanos que se van a bautizar. Vamos a orar por ellos y vamos a proceder a ir al jardín para su bautismo. He titulado a esta reflexión, del llanto al consuelo, del llanto al consuelo. Se cuenta que Ernest Hemingway participó de una apuesta con un grupo de amigos escritores como él. Apostaron 10 dólares a que no podrían escribir un cuento de máximo 10 palabras. Hemingway aceptó la apuesta y tomando una servilleta escribió sobre ellas lo siguiente Vendo zapatos de bebé sin uso Vendo zapatos de bebé sin uso Es una frase que cuenta una historia, un relato Que podríamos especular de, de, este, de esta frase pero muchos relatos se podrían escribir en menos de 10 palabras. Por ejemplo, nos separamos. Este matrimonio ya no da para más. O le informo que vamos a prescindir de sus servicios. O tengo que informarle que la biopsia salió alterada. O una niña acaba de desaparecer. O, oh, ha ocurrido un grave accidente carretero. O, oh, lo siento, ya no hay nada más que podamos hacer. Todas estas frases indican algo, hay una historia detrás. Pero por cada una de estas breves historias hay tantas otras más. Y por estas historias reales hay muchas lágrimas que se derraman. Hay ojos hinchados de tanto llorar. Pero quiero llevarlos en esta mañana para empezar a Mateo 5:1 del 1 al 4, donde Jesús habla de lágrimas de los que lloran y de que recibirán consolación. Dice Mateo 5:1 al 4, cuando vio a la multitud de subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Es un poco raro lo que Jesús está diciendo, felices los que lloran. Sí, dice Jesús, porque ellos recibirán consolación. Estas palabras de Jesús fueron dichas en el primer siglo, en tiempo en que había mortalidad infantil como nunca, en tiempo de mucha opresión política, de bajas expectativas de vida y mucha necesidad. Parece un absurdo entonces que los que lloran tengan... La seguridad que da Jesús aquí, que ellos, los que lloran, serán consolados. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora, ¿en quiénes estaba pensando Jesús al decir los que lloran? Porque todos lloramos. A veces lloramos por pequeñeces, pero lloramos. Somos buenos para llorar algunos. Son muy sensibles otros. Hay gente que llora viendo una película, o viendo una novela, o porque hemos tenido un mal día en el trabajo, o porque me rayaron el auto. Se refiere a ese tipo de situaciones Jesús aquí. La palabra griega para llorar que se usa aquí, es la más fuerte que pueda usarse para el duelo y el llanto. En la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, que fue la lengua griega. Jesús está hablando de ese llanto que no se puede ocultar. De una profunda tristeza y agonía, en la cual es imposible contener las lágrimas porque tu corazón está roto. Es ese llanto que provoca la pérdida de algo muy grande. No la pérdida del trabajo o algo parecido, no, un dolor insoportable. Allí está Ana, hasta ahora no ha podido concebir un hijo y llora con amargura en su alma delante de la presencia de Dios según relata Primera Samuel capítulo 1 por años esperando ser madre piensen en esas madres que como Ana lloran Jesús dijo bendito los que lloran porque serán consolados también encontramos el, el llanto de un padre que pierde a su hijo en trágicas circunstancias allí está el ejemplo de, del rey David Dice, el rey se conmovió profundamente y subió al aposento encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar Absalón, hijo mío, hijo mío? En mi largo ministerio ya cerca de 40 años he visto literalmente a padres decir algo muy parecido. Job, el gran Job que perdió su familia, perdió todo lo que tenía, quedó en la nada misma, al final dice, mi rostro está enrojecido por el llanto y cubre mis párpados densa oscuridad. Dice el Salmo, porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi, mi bebida. Jesús está hablando de los que lloran, pero de esos que lloran mientras comen, las lágrimas se, se, se confunden con la comida. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Así que Jesús aquí no está hablando de aquellos que lloran por un capricho, no está hablando de aquellos que tienen un dolor muy grande, muy grande. que ya no le quedan fuerzas para llorar. El llanto también de los que habían sufrido el exilio. Allí el Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. El Salmo 137 Cuenta el relato de aquellos entonces exiliados a Babilonia. Llevaban su, sus instrumentos musicales y, y, y sus captores les decían, ¿por qué no cantan? Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Si estamos en el exilio y colgaban sus arpas en los sauces, no tenían ganas de cantar. Lo único que hacían era llorar. El llanto, piense usted, mis queridos hermanos y amigos, los que nos están escuchando por las redes sociales, piensen ustedes en, en el llanto de los que huyen de la guerra. De la guerra, no solo entre Rusia y Ucrania, las guerras del mundo. Se nos parte el corazón saber de niños que van huyendo con sus padres. Nosotros que vivimos en un país quizás lejos de, de este tipo de, de guerra, aunque tenemos otro tipo de guerras acá, pero nadie, no sé, ha tenido que huir con su hijo de la mano. Piense usted en el llanto que provoca la guerra, por eso todos esos hombres que provocan la guerra y que se creen dioses, un día tendrán que dar cuenta ante Dios. El llanto de los que han sufrido la traición, pero habla de una traición fuerte, dolorosa, la injusticia, el rechazo. En fin, ese llanto que hace doler y secar los ojos. A eso se refiere Jesús. Dichosos, felices los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. ¿Alguien de los que está acá ha tenido un dolor demasiado grande? ¿Lo tienes ahora? Quizás has llorado a escondida donde nadie te vea. ¿No te gusta eh, orar frente a, 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 a tu familia? Si eres un hijo o hija de Dios, esta palabra en esta mañana es especialmente para ti, aunque es para todos también. Dios... Nunca nos abandonará. Dios no malgasta nuestro dolor. Dios no dejará pasar ninguna de nuestras lágrimas, ninguna de nuestras aficiones. La Biblia dice que Dios jamás abandonará a sus hijos. Y son dichosos los que lloran, dice Jesús, porque recibirán consolación. Cuando Pablo escribe a los corintios... Dice lo siguiente, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, Así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Bendito sea el Señor. Dice que Dios nos consuela, pero nos consuela con un propósito también, para que nosotros seamos capaces de consolar a otros, porque habiendo pasado por las mismas experiencias, empatizamos más, nos hace ser más humildes, más amorosos, el problema con los, con los que aquellos que no han tenido grandes problemas en la vida es que no tienen un corazón sensible, no se ponen en los zapatos de los que sufren. Pero cuando uno ha sufrido y ha sido consolado por el Señor, está en capacidad de ayudar y consolar a otros. Dios usa nuestro sufrimiento Dios usa la forma en que somos consolados para nosotros también llevar consuelo a otros. Y nuestro mayor servicio a los demás nacerá de nuestros dolores más grandes. Más grandes. Somos consolados por la bendita presencia del Señor en nuestras vidas. Yo sé que la mayoría de nosotros hacemos lo posible por no sufrir. Pero cuando sufrimos, hacemos lo posible por no llorar ni estar triste. En el mundo en el que vivimos, medicamos el dolor. Con pastillas, con bebidas alcohólicas, con compras compulsivas. Nos ponemos trabajólicos. Nos conectamos sin cesar a las redes sociales, tratando de calmar, pero seguimos tristes y desconsolados. Tratamos de que todo se vea bien y negamos nuestra realidad. ¿Por qué negarla? ¿Por qué no llorar? Porque existe un Dios lleno de gracia y amor esperándonos. Porque hay consuelo en el abrazo del Señor, hay consuelo en el Señor Jesucristo. Porque Jesús sabe de lágrimas. Así como sabe de consuelo. Tres veces nos dice la Biblia que Jesús lloró. Lloró muchas veces, pero hay tres registros en que Jesús llora con su corazón roto. Una, cuando fue a visitar la tumba de su amigo Lázaro. Amaba profundamente a Lázaro. Y cuando vio llorar a Marta. Y vio llorar a María y a todos los amigos de Lázaro. La Biblia dice que el corazón de Jesús se conmovió. Y en el texto más corto que existe en la Biblia dice, y Jesús lloró. También llora cuando, cuando visita por última vez la ciudad de Jerusalén. Y Jesús ve la ciudad y llora al ver la ciudad porque sabía el futuro de esa ciudad. Era una ciudad ciega a su verdad, a su realidad. Por última vez lo vemos llorar allí en el huerto de Jefsemaní. Huerto de Jepsemaní. Dice Hebreos 5:7 cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Cuando leo estos versículos, uno se conmueve saber que nuestro Salvador lloró a gritos y suplicó al Padre. Tenemos entonces un Dios que sabe de lágrimas. Tenemos un Dios que se conmueve y se compadece y que nos ha dicho en su palabra una y otra vez, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando lloramos por un sufrimiento muy grande, Dios nos permite conocerlo mucho más todavía. Por eso Job al final, cuando sufrió tanto, Dijo, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco más. Después de esta dura experiencia, conozco más tu gracia, conozco más tu poder, conozco más tu amor. Porque la gracia de Dios se hace más evidente en nuestra debilidad. ¿Cuánto dicen amén? Así que lloramos en sufrimientos muy, muy grandísimos. Hemos sabido de familias que están pasando por duras aflicciones y han llorado mucho. La confianza nuestra es lo que Jesús dijo, bendito los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero no solamente lloramos en las aflicciones. En segundo lugar, lloramos también en nuestra desobediencia a Dios. Lloramos en nuestro pecado. ¿Quién no ha llorado alguna vez el hecho de haber sido desobediente al Señor? Haberle fallado al Señor. Allí está el apóstol Pedro. Había prometido no negar nunca a Jesús. Aunque todos tenían en Jesús, yo no te negaré. Estoy dispuesto a ir a la cruz por ti. Pero... Pedro, mientras Jesús era juzgado, no pudo soportar la presión de los enemigos de Cristo. Y negó a Jesús una vez, dos veces, tres veces. Y el gallo canta. Y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús antes de que el gallo cante. Me habrás negado tres veces. Y la Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. No puedo imaginarme el llanto de Pedro. Un llanto amargo. Bendito los que lloran así, porque serán consolados. Amén. El domingo pasado recordábamos a esta mujer. Había en el pueblo una mujer de mala vida. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. Se colocó detrás de Jesús llorando a sus pies y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas para que eso ocurra mojar los pies con sus lágrimas tiene que haber sido un llanto angustioso muy notorio pero eran lágrimas de arrepentimiento había sido una mujer de mala vida pero había conocido a Jesús y vino donde Jesús con un perfume y lloró a sus pies, y Jesús la perdonó. ¿Por qué estas lágrimas? Porque a veces no se llora solo en el dolor, se llora también en el arrepentimiento. Se llora también cuando uno ha pecado contra Dios, y hay muchos casos de estos en la Biblia. un escritor decía que hay palabras que se quieren quitar del vocabulario que usamos todos los días. Una de esas palabras es la palabra pecado. Usted no, no, no escucha mencionar la palabra pecado en las conversaciones diarias. Se puede aprender mucho de una sociedad si busca las palabras que ya no se usan. En vez de hablar de pecado, hablamos de error, suena más agradable. Mala decisión, hablamos de tropezón. Otra palabra que se está usando como sustituto de pecado es enfermedad, debilidad, adicción. Por eso no es raro escuchar a alguien decir, no debí quemar o asaltar esa farmacia, pero ¿sabes qué? Estoy enfermo. Soy así, no tengo solución, es mi debilidad. Tengo una adicción a quemar y ser violento. Mi debilidad es asaltar personas inocentes y robarles dinero. Por eso hoy día nadie se siente culpable, porque es una debilidad. No es un pecado, no es algo que está mal. Así que hoy día, en este mundo en el que vivimos, nadie asume su responsabilidad. Desde la autoridad más alta hasta el más pequeño, nadie asume su responsabilidad. Vivimos siempre justificándonos, echándole la culpa al otro, el sistema, la sociedad, mi familia. Siempre hay una excusa. Nunca asumimos que hemos pecado. No vemos el pecado como pecado y por lo tanto no nos afligimos por lo que hacemos. Y si no nos afligimos, no alcanzamos consuelo. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, sus pecados también. No su dolor, los pecados, ellos, los que son sensibles a mi palabra alcanzarán, alcanzarán consolación. Podemos negarnos a usar la palabra pecado, pero eso no traerá alivio a nuestras almas. Fue San Agustín el que dijo, dijo lo siguiente, Lo más incurable de mi pecado era que no me sentía pecador. Lo más incurable de mi pecado era que no me sentía pecador. Si no vemos lo negro que es el pecado, el daño que hace nuestra relación con Dios y nuestro prójimo, nunca vamos a disfrutar el consuelo del Padre, el consuelo del Señor, el perdón del Señor. Hoy el pecado es motivo de risa y de burla. ¿De qué se ríen los cómicos chilenos? ¿De qué hacen chistes? ¿O los programas de televisión por las noches? o en las redes sociales, ¿de qué se ríe la gente? ¿Cuántas veces me río de lo que en realidad debiera hacerme llorar? ¿No tendríamos que llorar por las víctimas inocentes de la guerra? ¿No tendríamos que llorar por los matrimonios y las familias que se hacen pedazos? ¿No tendríamos que llorar por aquellos que están sin Dios y sin esperanza en el mundo? No tendríamos que llorar por las injusticias que se cometen, pero vemos gente afligida por allí, arrepentida, llorando por lo que ha hecho. ¿Dónde está el que llora porque es un egoísta e indolente? ¿Dónde estamos los hombres que lloramos por no haber tratado a nuestras esposas como corresponde, por no haber sido los líderes que nuestras familias exigen? Por nuestro machismo y aspereza? ¿Dónde están las mujeres que se afligen por no procurar la belleza interna junto con la externa? ¿Dónde están los jóvenes que les duele el corazón hacer bullying a sus compañeros o copiar en un examen? ¿Cuántos cristianos, cuando leen las noticias de lo que está pasando en el mundo, sienten una pena en su corazón? Cuando supe esta semana de una niña aquí muy cerca, los presidentes y con consistorial que desapareció, se me partió el corazón, yo sé que a muchos de ustedes hay noticias que deben partirnos el corazón. Dice la palabra del Señor, el libro de Eclesiastes, dice que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Hay tiempo de reír. A mí me encanta reír, pasarlo bien. Ayer tuvimos un rato, un día muy bueno. Terminamos muertos. Sí. La alegría. La alegría de ser de Cristo. Pero por otro lado sentimos esa contradicción interna, esa, esa tristeza, se nos aprieta el corazón al ver la situación del país. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Mis queridos hermanos y amigos, no estoy haciendo una apología a la tristeza o al llanto, pero es saludable y sanador para el alma convertir la risa en llanto y el gozo en tristeza y vernos delante de Dios como Él nos ve para recibir el consuelo de Dios y recibir el gozo de la salvación. Si nos humillamos de corazón, Dios traerá a nuestra vida el consuelo, el descanso, la paz del corazón que tanto hemos estado buscando. Por medio de las lágrimas y todo el dolor que hayamos vivido, encontraremos la bendición de Dios. Como dijo Thomas Watson, un puritano de siglos atrás, dice, las lágrimas derriten el corazón de Dios y mueven su mano. Las lágrimas derriten el corazón de Dios y mueven su mano. Pero cuando Dios ve a una persona altanera, que no es humilde de corazón, que nada le importa, que es insensible, eso no mueve la mano de Dios. Solo mueve la mano de Dios al ver un corazón derretido, que es sensible. ¿Has llorado? ¿Alguien aquí ha llorado esta mañana? ¿Estás llorando ahora en tu corazón, ahora escuchando esta palabra? ¿Es muy grande tu aflicción? Escucha nuevamente lo que el Señor dice. Si quieren, leen, leen conmigo el primer texto. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. A todos los que están sufriendo, los que nos están viendo desde sus hogares, que ya no pueden con ese dolor Esta palabra de Dios es para ti, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Si no aquí, serán consolados allá. El pasaje que Carlito le di adelante, no habrá más lágrimas, porque todas esas cosas habrán pasado. Pero si alguno aquí, o que nos está escuchando, está afligido por su pecado, qué bueno que así sea. Dios empieza primero a mostrarnos nuestro pecado. Y a todos quienes se sienten llorosos, por eso, sinceramente, esta es la promesa del Señor, el Salmo 32. Un hombre que estuvo en la misma situación y que dijo también, dichoso, usó la misma palabra de Jesús, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. ¿A quién se le borran sus pecados? Y yo soy aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no lo oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú, dices, finalmente, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustias. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Cuánto dicen amén? Hay consuelo para aquellos que se arrepienten, hay consuelo para aquellos que sienten la carga de sus pecados, y hay consuelo para aquellos que están sufriendo. Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.